0: വർഗീയത പരത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെയും ജാതീയതയെയും തൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ തീവ്രമായി എതിർത്തിരുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വലതുപക്ഷത്തിനും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിനുമെതിരെ തുടർച്ചയായി ശബ്ദിച്ച ആക്ടിവിസ്റ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരം നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ ചുരുക്കം ജേർണലിസ്റ്റുകളിലൊരാൾ പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭീഷണികളെ വകവയ്ക്കാതെയായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ എഴുത്തുകൾ ഗൗരിലങ്കേഷ് പത്രിക എന്ന തൻ്റെ കന്നഡ ടാബ്ലോയിഡ് വാരികയിലെ എഴുത്തുകളിലൂടെ അവർ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ഗൗരിയെ രാജരാജേശ്വരി നഗറിലെ വീടിന് മുന്നിൽ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ആ രാത്രി രാജ്യം നിർഭയയായ ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ മരണവാർത്ത കേട്ടു ആ ധീരയായ പത്രപ്രവർത്തകയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് അഞ്ചു വർഷം തികയുകയാണ് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയും കലാപവും ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാവുന്ന വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം പുലരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഊർജ്ജമാണ് ഗൌരിലങ്കേഷിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രാജ്യം ഫാസിസത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളിലൂടെ കടന്നു ഒരു കാലത്ത് ഗൗരിയുടെ ഓർമ്മകൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കൂടി ഓർമ്മകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 29 ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ കവി പി ലങ്കേഷിൻ്റെയും ഇന്ദിരാ ലങ്കേഷിൻ്റെയും മകളായാണ് ഗൗരിയുടെ ജനനം അച്ഛൻ ലങ്കേഷ് പിന്നീട് ലങ്കേഷ് പത്രിക എന്ന പേരിൽ ഒരു കന്നഡ ഭാഷാ ടാബ്ലോയിഡ് വാരിക ആരംഭിച്ച് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു തൻ്റെ വാരികയിലൂടെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യവും രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളുമെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു ഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ പത്രങ്ങൾ പോലെ പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പത്രമെന്നതായിരുന്നു ലങ്കേഷിൻ്റെ സ്വപ്നം അങ്ങനെ അഴിമതിക്കാർക്കും ചൂഷകർക്കും ലങ്കേഷ് പത്രികയെ പേടി മാറി സഹോദരി കവിതയ്ക്കും സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനുമൊപ്പം ശിമോഗയിലെ കൊനഗവള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ ഗൗരി വളർന്നു ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരുവിലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യം ഡോക്ടർ ആകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിലും പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നും ജേർണലിസത്തിൽ ഗൗരി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി മതവിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്ന അച്ഛൻ ലങ്കേഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഗൌരിയെയും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഐ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബംഗളൂരുവിലെ അന്നത്തെ പ്രതിവാരപത്രമായിരുന്ന സൺഡേ മിഡ്ഡേയിൽ ട്രെയിനിയായി ഗൌരി തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജേർണലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വിവാഹ ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ ഗൌരി കുറച്ചുകാലം അവിടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അവർ സൺഡേ മാസികയുടെ കറസ്പോണ്ടന്റായി രണ്ടായിരം ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഗൌരിയുടെ പിതാവ് ലങ്കേഷ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും പതിനാറ് വർഷത്തിലേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായി മാറിയിരുന്നു ഗൌരി അച്ഛൻ നടത്തി വന്നിരുന്ന ലങ്കേഷ് പത്രിക എന്ന ടാബ്ലോയിഡ് തുടരാനുള്ള ഗൌരിയുടെ തീരുമാനത്തെ പക്ഷെ കുടുംബം അന്ന് എതിർത്തു എന്നാൽ ടാബ്ലോയിഡിന്റെ പ്രസാധകനായിരുന്ന മണിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗൌരി ലങ്കേഷ് പത്രികയുടെ എഡിറ്ററായി ചുമതലയേറ്റു അതേസമയം സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത് ടാബ്ലോയിഡിന്റെ ഉടമസ്ഥനും പ്രസാധകനുമായി തുടക്കത്തിൽ കന്നഡ ഗൗരിക്ക് കീറാമുട്ടിയായിരുന്നു അക്ഷര തെറ്റുകളും വ്യാകരണ തെറ്റുകളും ഒരുപാടുണ്ടായി ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ കന്നഡയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി വെറും മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗൗരി കന്നഡയിൽ തെറ്റുകളില്ലാതെ എഴുതാനും വർഷങ്ങളായി ലങ്കേഷ് പത്രികയിൽ എഡിറ്റർമാരായവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താനും തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ ഉത്ക്കനമുള്ള എഴുത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ലങ്കേഷ് മുഖമായി ഗൗരി മാറി ഗൗരിയുടെ രാഷ്ട്രീയവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും പലർക്കും അലോസരമുണ്ടാക്കി അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഗൌരിയുടെ ആക്ടിവിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗൗരിയുടെ നെക്സൽ അനുകൂല നിലപാട് പത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത് രംഗത്തു വന്നു തൻ്റെ സഹോദരൻ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഗൌരിയും രംഗത്തു വന്നതോടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്നിരുന്ന വിഷയം പുറത്ത് ചർച്ചയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ നെക്സലൈറ്റുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പോലീസ് വേട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗൌരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കാൻ സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഗൌരി ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഗൗരിക്കെതിരെ ഇന്ദ്രജിത് പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തു എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് തന്നെ റിവോൾവർ ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഗൗരി എതിർ പരാതിയും കൊടുത്തതോടെ വിഷയം ചൂടുപിടിച്ച വാർത്തയായി മാറി ലങ്കേഷ് പത്രികയുടെ മുഖമായി എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഗൗരിയുടെ പേരായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സഹോദരൻ ഇന്ദ്രജിത്തായിരുന്നു അവിടെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രമായിരുന്നു ഗൗരിയെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഒരു തരത്തിലും സഹോദരനുമായി ചേർന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ലങ്കേഷ് പത്രികയിൽ നിന്നും ഗൗരി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അൻപത് ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് പത്രിക എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ടാബ്ലോയിഡ് പത്രം തുടങ്ങി അച്ഛൻ ലങ്കേഷിന്റെ പാതയിൽ ഒരു പരസ്യം പോലും സ്വീകരിക്കാതെയായിരുന്നു ഗൗരി തൻ്റെ പത്രവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഹിന്ദുത്വ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഗൗരി അതിനുള്ള ആയുധമായി തൻ്റെ പത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചു അതിലൂടെ ഗൗരിയും ഗൗരിയുടെ പത്രവും ഹിന്ദുത്വ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് രാജ്യത്ത് നടന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ചിക്കമംഗളൂരുവിലെ ബാബാ ബുദ്ധൻഗിരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂഫി ആരാധനാലയമായിരുന്ന ബാബാ ബുദ്ധൻ ദർഗയെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ പ്രചരണങ്ങളെ എതിർത്തതോടെയാണ് ഗൗരി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയുടെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പലതവണ പല പൊതുപരിപാടികളിലും ഗൌരി കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഷിമോഗയിൽ നടന്ന കന്നഡ സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കാനെത്തിയ ഗൗരിക്കു നേരെ എ ആക്രമണം ഒഴിച്ചുവിട്ടു கௌரி லங்கேஷ் டவுன் டவுன் எழங்குன முதரா வாக்கியங்கள் இடையிலும் இருபது மினித்தோளம் நீண்ட பிரபாஷணத்தில் தனிக்கு பயன் எல்லாம் பண்ணது சேஷமான மடங்கியது மல்நாடு வனப்பிரதங்களில் நக்சல் பிரஸானம் சக்தி பிராபிக்கு காலம் நக்ஸல்களும் போலீஸும் தம்ிலே ஏற்ற சில என் கவுண்டரும் வார்த்தையா சமயத்து ரெண்டு சுஹத்துக்களும் சேர்ந்து சித்திசன்ஸ் இனிஷியேட்டீவ் ஃபோர் பீஸ் என் ஒருபீகரிச்சு അങ്ങനെ ഈ സംഘം മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളെടുത്ത് മലനാട് പ്രദേശത്തെ ആദിവാസികളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചു മൂന്നുപേർ കാട് കയറി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ നക്സൽ സംഘം അവരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗൗരിയും സംഘവും ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കടന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തെ കണ്ടു ഡൽഹിയിൽ ഗൗരി പഠിച്ച അതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിച്ച സാകേത് രാജനെ അവിടെ വെച്ച് ഗൗരി പരിചയപ്പെട്ടു ആ സന്ധി സംഭാഷണം ശരിക്കും സൗഹൃദ സംഭാഷണമായി മാറി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അധികം വൈകാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ആറിന് സാഗേത് രാജൻ പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലയാണെന്ന് പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു നെക്സലൈറ്റുകളെ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ സിറ്റിസൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ പീസ് എന്ന സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം സാഗേതിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊല ഗൗരി ചോദ്യം ചെയ്തു ഗൗരിയുടെ ഒരേ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഭരണകൂടം ഇത് ചെയ്തത് ഗൗരിയുടെ എഴുത്തിന് വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളോ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആശയങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അവരുടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണകൂട ഹിംസകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആ വാക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക ടീസ്റ്റാ സെതൽവാദിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഗൌരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകൾ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ എഴുത്തുകളായിരുന്നു കാരണം ആ എഴുത്തുകളൊക്കെ കേവലം വാർത്തകൾ എന്നതിനപ്പുറം ഗൗരി എന്ന പോരാളിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന ബി ടി വെങ്കടേഷ് താൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി ഗൗരിലങ്കേഷ് വന്ന അനുഭവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീ വന്ന് സമയം കൊണ്ട് മുന്നിൽ കൂടിയിരുന്ന ട്രാൻസ് വ്യക്തികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത് ഗൗരിയെ നേരിട്ടറിയുന്ന മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അവർ സ്നേഹവും കരുതലും കാരുണ്യവുമായിരുന്നു അവരുടെ രോഷം എല്ലാ കാലത്തും ആദിവാസികളെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തോടായിരുന്നു തെറ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവരുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ ഗൗരിയെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഉമാഭാരതി അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും വധഭീഷണി ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കർണാടകയിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ സിദ്ധരാമയ്യ നെക്സലൈറ്റുകളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇതിനായി നെക്സലൈറ്റുകളോട് നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി ഗൗരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗൗരിയുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധി പേർ നെക്സലിസം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിൽ കുടകിലെ ദിഡ്ഡഹള്ളിയിൽ പോലീസും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ആദിവാസി കുടിലുകൾ അടിച്ചു ആദിവാസികളെ അതിക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചു അന്ന് ഗൗരിലങ്കേഷ് അവിടെ എത്തി താനും തൻ്റെ പത്രവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്നും ആദിവാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു വാക്കുകൾ വെറും വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാതെ ആദിവാസി ജനവിഭാഗത്തിനായി അധികാരികളെ തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആരുമാരും കാണാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും പറയാതെ പോകുന്ന അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദനകളായിരുന്നു എന്നും ഗൗരിയുടെ എഴുത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ യുവാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഗൗരിയെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ജെ എൻ മുഖമായി കനയകുമാർ മാറിയപ്പോൾ ഗൗരിലങ്കേഷ് പറഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എന്നായിരുന്നു ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയും ഉമർ ഖാലിദിനെയും ഗൗരി മക്കളായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഓരോ നേട്ടങ്ങളിലും അവരെക്കാൾ സന്തോഷിച്ചു അവർക്ക് നേരെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായെന്നറിഞ്ഞാൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജെ എൻ യു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഗൗരി തനിക്ക് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നതിനെപ്പറ്റി കനയകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു കത്തുമുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഭയക്കരുത് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുകയും എപ്പോൾ എന്താവശ്യം വന്നാലും എന്നോട് പറയണം നീ എന്റെ മകനാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തന്റെ ജീവനിൽ തന്നേക്കാൾ ആദി ഗൗരിക്കായിരുന്നുവെന്നും കനയകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് ലിംഗായത്വ മതവിവാദം ഉയർന്നപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ ഗൌരി നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തങ്ങളെ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര മതമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ആവശ്യം തീർത്തും ന്യായമാണെന്നായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ പക്ഷം തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് വേണ്ടിയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനെതിരെയും നിലനിന്നിരുന്ന തത്വചിന്തകനായ ബസവണ്ണയുടെ അനുയായികളായ ലിംഗായത്വ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഹിന്ദുത്വയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗൗരി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് ഗൗരിക്ക് നേരെ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ അതിഭീകര അറ്റാക്കിന് വഴിവെച്ചു തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ ഗൗരി തന്റെ നിലപാടുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് രാത്രി ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ഗൗരി വീട്ടിലെത്തി സമയം എട്ടരയായിരുന്നു ഗൗരി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബൈക്കിൽ മറ്റു ചിലർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഗൗരി അകത്തേക്ക് കടന്നതും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്നും രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ മെലിഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞു ശരീരം തുളച്ചുപാഞ്ഞു വെടിയേറ്റ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വെടിയുണ്ട നെഞ്ചു തുളച്ചു കയറി ആരെയും ഭയക്കാത്ത ഒന്നിനെയും കൂസാത്ത ധീരയായ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഗൌരിലങ്കേഷ് തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗൌരിയുടെ മരണവാർത്ത രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബംഗളൂരുവിലെ വസതിയിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി അതേസമയം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കയറുന്ന ചില ഹിന്ദുത്വ പ്രൊഫൈലുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ശത്രുവിൻ്റെ മരണം സമൂഹ ആഘോഷമാക്കി വിമർശിക്കുന്നവരെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെയും തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഫോർമുല തന്നെയായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ ഗൌരിയുടെ കൊലപാതകത്തിനും ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ കൊലപാതകം നടന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ബുള്ളറ്റ് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് എത്തി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയായ സനാതന സനസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു പ്രതികൾ ഗൗരിക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ച പരശുറാം വാഗ്മൂർ പറഞ്ഞത് മതത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് താൻ കൊല നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് കേസിന്റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഗൌരിലങ്കേഷിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് സെവൻ പോയിന്റ് കൺട്രി മെയ്ഡ് റിവോൾവറിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഇതോടെ അന്വേഷണം രണ്ടായിരത്തി ഓഗസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ എം എം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി കലബുർഗിക്ക് വെടിയേറ്റതും സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എം എം കൺട്രി മെയ്ഡ് റിവോൾവറിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത് ഗൗരിയുടേതിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലും ഈ വഴിയുള്ള അന്വേഷണം പോയി നിന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളിലായിരുന്നു കലബുർഗിക്ക് വെടിയേറ്റ റിവോൾവറുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സി നേതാവ് ഗോവിന്ദ പൻസാരക്ക് വെടിയേറ്റത് പൻസാരയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ റിവോൾവറായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറിന്റെ ജീവനെടുത്തതും ഒരേ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ നാലും ഹിന്ദുത്വ നിരന്തര വിമർശകരായിരുന്ന മനുഷ്യർ ഗൌരിയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സംഘപരിവാർ പല പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഗൗരി നെക്സൽ അനുകൂലിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രചരണം ഒഴിച്ചുവിട്ടു എന്നാൽ ഗൗരിയുടെ ശ്രമഫലമായി അക്രമവാദം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന പഴയ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഈ വാദത്തെ എതിർത്തു ഗൗരിയുടെ സൗഹൃദത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നാഗരാജ് ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗൗരി ഒരിക്കലും നക്സൽ അനുഭാവിയായിരുന്നില്ല അതൊരു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായി അവൾ കണ്ടിരുന്നു കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുന്നതിനു പകരം ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകളിലെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ ഗൗരി തയ്യാറായിരുന്നു അതേസമയം അവരുടെ പ്രതിഷേധ രീതികളെ അവൾ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ നക്സലുകളാണ് ഗൌരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രചരണം ഭരണഘടനയെപ്പോലും അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്നിരിക്കെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾ നടത്തിയ ആക്രമങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത പതിവേ അവർക്കുള്ളൂ ഗൌരിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പല പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗൌരി കൊല്ലപ്പെട്ടത് പേരിലായിരുന്നു എന്നത് ഗൗരിയെ അറിയുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ എല്ലാവർക്കും പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വം എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ കാണിച്ച ചുരുക്കം വരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷ് നിർഭയമായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ നിലപാടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ബോക് മാർലി ഫെസ്റ്റിവലിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി ഗൌരി എത്തിയിരുന്നു അന്ന് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ വലിയ സമയവും അവർ സംസാരിച്ചത് കർണാടകയിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിന് സമാനമായി കർണാടകയെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയാക്കാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അന്നവർ പങ്കുവച്ച ആശങ്കകൾ അക്ഷരം പ്രതി നടപ്പിലാകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കർണാടകയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗൗരി കൊല്ലപ്പെട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമൂഹ ഹിന്ദുത്വ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നും വന്ന ട്വീറ്റുകൾ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ട്വിറ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുടരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുവരെ കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായി ഇവിടെ കേരളത്തിലും കൊലപാതകത്തിന് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുമായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് ശശികല അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തു വന്നു സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവെവിടെയെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യം തങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഹിന്ദുത്വ സംഘടന എന്നതായിരുന്നു ന്യായീകരണം ഗൗരിയുടെ പോരാട്ടം ഒരിക്കലും സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല മനുഷ്യരെ തേടി പിടിച്ച് ചേർത്തു ആ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മെലിഞ്ഞുപോയ ആ ശരീരത്തെപ്പറ്റി ഇളയ സഹോദരിയും നടിയുമായ കവിതാ ലങ്കേഷ് ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഗൗരിയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന നടൻ പ്രകാശ് രാജ് ഗൗരിയുടെ മരണശേഷം ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗൗരി വ്യവസ്ഥിതികളോട് നിരന്തരം കലഹിച്ചവളായിരുന്നു അവളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവൾ നിശബ്ദയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെ അലട്ടുന്ന ചിന്ത ഞാനടങ്ങുന്ന സമൂഹം അവളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ അവൾക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്നോ എന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു ഗൗരി അച്ചടിച്ചിറക്കിയിരുന്നത് ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷാ ദിനപത്രമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലെ രാഷ്ട്രീയം രാജ്യത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യരെല്ലാം തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ രാജ്യം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് സാക്ഷിയായി ഗൌരിയുടെ ചിത്രം പതിച്ച പ്ലക്കാർഡുകളുമായി അവർ പ്രതിരോധം തീർത്തു ഗൗരിലങ്കേഷ് അമർ രഹയെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ രോഷവും സങ്കടവും നിറച്ച് അവർ രാജ്യത്തെ തെരുവീഥികളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു ഗൗരിയെ നേരിട്ടറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ പതിനായിരങ്ങൾ ഓരോ ജാഥയെയും അനുഗമിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് നടന്ന അയാം ഗൌരി ക്യാമ്പയിൻ യോഗം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനസാഗരമായി മാറി ഗൌരിക്ക് മരണമില്ലെന്നും അവൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും അവിടെ കൂടിയ മനുഷ്യർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹപ്രവർത്തകരും സഖാക്കളും ഗൌരി ഇടപെട്ട പല മേഖലകളിലെ പേരറിയാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും കണ്ണീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടു ആ സദസ്സനെ സാക്ഷിയാക്കി ഗൗരിയുടെ അമ്മ ഇന്ദിരാലങ്കേഷ് സംസാരിച്ചു കരച്ചിലിനിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ആ സംസാരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മകളെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അവൾ അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജേർണലിസം പഠിച്ചു അതിൽ അവൾ പൂർണമായും സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോരാടാനുള്ള ഊർജ്ജമായി അവൾ മാറി അവളുടെ അമ്മയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഗൗരി നിങ്ങളുടേതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗൗരിമാരാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതരും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും മോപ്ലിൻജിങ്ങിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്ന വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദുത്വയ്ക്കെതിരെയും ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും നിരന്തരം പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചയാൾ കൂടിയാണ് ഗൌരിലങ്കേഷ് ജനാധിപത്യം ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ പേരാണ് ഗൗരിലങ്കേഷ് ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കെണിയിൽ വീഴില്ലെന്നും ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ പേരുകൂടിയാണ് ഗൗരിലങ്കേഷ്